0: Never not running.
1: Herzlich willkommen zu Never Not Running, dem Laufpodcast aus Leipzig und aus Berlin. Wir sind in der siebten Ausgabe. Wir freuen uns, dass wir in der siebten Ausgabe sind, denn äh, sieben ist eine Glückszahl und das kann ja nur auch nicht schaden. Ich bin Christoph hier in Berlin und in Leipzig sitzt Marco. Hallo Marco, geht's dir gut?
0: Ja, mir geht es sehr gut. Danke dir, Christoph. Ähm, ich bin noch ein bisschen geflasht vom Bye Bye 06, den wir jetzt erst kürzlich hinter uns gebracht haben, äh, wobei ich äh, habe es mir ja auf dem Rad bequem gemacht und habe euch bei dem Präsenz-Bye-Bye -bye in Leipzig, ja, den Weg gewiesen, sage ich mal so, damit auch alle ankommen und das verrate ich schon
1: mal, es sind alle angekommen. Und ich kann nur ergänzen, auf dem Rad bequem gemacht ist natürlich auch eine nicht ganz zutreffende Umschreibung, weil du hast de facto Derjenige, der uns führte über diese Strecke, die wirklich, ich habe es mehrfach schon gesagt, ich wiederhole es immer wieder gerne, die Strecke ist richtig gut. Und die Strecke lebt genau davon, dass man sie, äh, wenn man nicht aus Leipzig ist, oder selbst wenn man aus Leipzig ist, dass man sie so nicht vom inneren Auge abspulen kann, glaube ich. Also biegst da um die Ecke, dann ist die Situation, biegst dort um die Ecke, dann sieht's da aus. Also äh, gefühlt bist du immer in, sagen wir mal so, in einer anderen Stadt vielleicht nicht, aber in, einer, in einem anderen Stadtteil und da muss man schon sehr ortskundig sein. Und deshalb war das schon ganz schön wichtig, dass du da vorangeradelt bist.
0: Ja, bei der Strecke, da kommt es natürlich auch zugute, dass wir ähm, ein wunderbares Wetter hatten. Und bei Sonne sieht natürlich alles immer gleich viel schöner aus. Und wenn man zwar Sonne hat, aber nicht zu sehr Sonne und alles optimal scheint, ja, dann ist es leicht, eine, eine gelungene Veranstaltung hinzubekommen. Und das hat geklappt. Also zumindest habe ich keine Klagen gehört. Und wir hatten ja schon angekündigt, dass wir das nächstes Jahr auch wiederholen möchten, und das auch wieder in Leipzig machen. Und ich sehe bis jetzt noch keinen Grund, warum man die Strecke ändern sollte. Aber naja, man weiß es nicht. Vielleicht kommt die ein oder andere
1: Innovation ja doch. Die Strecke kannst du eigentlich, äh, finde ich, so beibehalten. Ich meine, der Berlin-Marathon läuft auch seit 140 Jahren immer die gleiche Strecke. Und ähm, ja, wir müssten dann natürlich Markus fragen, an dieser Stelle schönen Gruß. Markus ist ja der, der Streckendirektor gewissermaßen, konnte jetzt leider nicht dabei sein, aber hat die Strecke ja designt, schon im Vorjahr. Und ich glaube mal, wenn sich da jetzt nicht Überraschendes auftut, äh, sollten wir wirklich auf diesem auf Wegen bleiben, denn äh, es gab... Es gab nach meinem Empfinden nicht eine Passage, wo so das Gefühl aufkam, ach, hier würde ich jetzt aber schnell durchlaufen. Oder ach, guck mal, da hinten, da da ist bestimmt schöner. Sondern es hatte wirklich immer so einen, so einen hohen Unterhaltungswert. Und ich denke mal, davon hat lebt das Ganze auch. Dass es so ein bisschen was fürs Auge ist und man quatscht miteinander und wirklich niemand guckt auf die Uhr, um sich da jetzt seine Pace vor Augen zu führen, sondern man hat eine gute Zeit.
0: Ja, wir wollen da auch so ein bisschen die verschiedenen Facetten Leipzigs zeigen, die es hier überall so gibt. Da gehört das Kulturleben genauso dazu, wie, wie das urbane, städtische dazu gehört. Und da versuchen wir so ein bisschen Abwechslung reinzubekommen und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Das Einzige, was wir dort nicht zeigen, ist die ganze Natur, die es noch in Leipzig ähm, gibt. Ähm, den Auwald, in dem man laufen könnte und die ganzen sehen, die es in und um Leipzig gibt. Da kann ich mir vorstellen, wäre unter Umständen noch ein, ja, dass man dort auch einmal lang läuft. Aber das ist, wie
1: gesagt, da schauen wir mal, wie wir das planen. Ein, ein Abstecher ans Grüne, gewissermaßen. Weil ich, ich fand es schon grün. Also es, es ist ja, jetzt, Achtung, ich, ich rätsel jetzt rum, wie das alles heißt, so, äh, der Kanal, der wahrscheinlich kein Kanal ist, doch der, Moment, ich krieg zusammen, der Kanal, der nach Halle führen sollte, aber nie vollendet wurde. Ist das so richtig? Das ist so richtig und das ist der Karl-Heine-Kanal, nach so. dem
0: Industriellen benannt, der
1: die Idee hatte, das äh, der, dort der ist, zu machen. Der ist eingebettet von, nach meinem Empfinden, einem sehr grünen, äh, ja, so links und rechts jede Menge Buschberg, sage ich mal, bis man dann auf die neu errichteten Eigentumswohnungen stößt, die so ein bisschen zeigen, es geht auch anders. Und dann kehren wir aber immer um und, und so weiter und so fort. Man merkt doch ein wenig, dass äh, das sehr in mir nachhalt. Ich kann auch empfehlen, ja, ob man da was von hat, muss jeder für sich wissen. Aber natürlich ist die ganze Strecke immer noch äh, ausgestellt auf der Strava Never Not Running Seite. Da kann man sich das angucken das hat vielleicht den Vorteil, dass man dann, wenn man sich das anguckt, denkt, da muss ich aber am 29. Juni 2024 dabei sein. Denn genau an diesem Tag, so nicht irgendwas Riesiges passiert, genau an diesem Tag werden wir da wieder unterwegs sein. Also mit anderen Worten, nach Leipzig ist vor Leipzig und der nächste Juni kommt bestimmt und dann sind wir da wieder richtig auf Achse. Ganz genau. Und dann werden
0: wir hoffentlich wieder alle sehen, die diesmal dabei waren und noch mehr. Und ja, du wolltest, glaube ich, einen, einen besonderen Dank aussprechen, Christoph.
1: Ja, ich muss sagen, wir hatten ja irgendwie, weil es ein Gemeinschaftslauf war und weil wir alle da eine gute Zeit hatten, so wir das richtig mitbekommen haben, wollen wir es nicht zu zergliedern und nicht zu kleinteilig werden lassen. Aber eine Sache äh, ich bin immer zurückhaltend mit so einem Griffen, aber das war dann schon emotional. Ähm, das war die Medaille. Diese Medaille, die Schlemilie mitbrachte, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Perfekt. Wunderbar. Diese Medaille, also ihr seht sie auf Twitter und auf Strava, sieht nicht nur fantastisch aus. Äh, sie ist, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie ist. Ähm, ja, sie ist schön. Und sie war plötzlich da. Wir standen da alle im Ziel, waren alle mehr oder weniger erschöpft und freuten uns, das gepackt zu haben und dann öffnet sie den Rucksack und sagt, ach übrigens. Und ähm, ja, das war der Augenblick, wo man seinen Augen dann doch nicht traut, weil das... Äh ja, ich glaube, man merkt es jetzt noch bei mir. War das war wirklich eine schöne Idee und das war eine extrem extrem wertvolle Sache, würde ich mal aussagen. Weil ich muss sagen, ich habe ich habe die hier an einem extra Haken hängen, weil mich das sehr gefreut hat. Und abschließend auf die Gefahr der Wiederholung hin: Diese Medaille sieht extrem gut aus. Sie ist aus Holz und sie sieht so extrem gut aus. Ich habe sie mir, ich weiß nicht wie oft angeguckt, die Skyline Leipzig, zumindest Auszüge, dann der Never-Not-Running-Schriftzug, äh, Datum, Ort, also äh, ja, mit der Zunge schnalzen. Und ich glaube, das ging nicht nur mir so, da bin ich ziemlich sicher. Das stimmt.
0: Also ich war auch geflasht von der Medaille. Also ich war schon eingeweiht, das muss ich ja zugeben, aber die Medaille dann zu sehen, das war eine tolle Sache. Und eine tolle Sache waren natürlich auch das Rahmenprogramm drumherum. Einige kamen ja etwas früher an, einige gingen auch erst später wieder und ähm, es war eine Diesmal eine wunderbare Gelegenheit, die auch genutzt wurde, sich gegenseitig noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, da freue ich mich auch schon auf das nächste Jahr, wenn dann wieder die gleichen Leute und neue Leute kommen.
1: Genau, äh, ja, dann, dann, dann machen wir praktisch mal einen Haken hinter der Thematik, verbunden mit dem Aufruf. Alle kommen, alle nach Leipzig, Kalender raus, 29.06.2024 aufschlagen und den Tag und vielleicht noch den davor und den danach großrot blockieren. Keine Besuche bei der Erbtante, keine äh, Kegelabende und keine Chorauftritte.
0: Genau. Ausreden gibt es da jetzt keine mehr. Es ist früh genug bekannt gegeben worden. Und somit kommen wir dann jetzt von einem Rückblick zum nächsten. Denn wir hatten natürlich auch im abgelaufenen Monat wieder äh, Spaces, also unsere Talkrunden auf Twitter. Und Dort war diesmal besonders ein Thema, bei dem es, naja, hoch herging. Oh ja. Und das waren die Nüchternläufe. Und wenn ich mich richtig erinnere,
1: Christoph, bist du ein großer Freund des Nüchternlaufs? Da erinnerst du dich eigentlich nicht richtig. Ich bin ein großer Freund des, äh, ich bring's hinter mich, Laufs. Und das wird da manchmal Nüchternlauf. Also sagen wir es mal so, ich äh, versuche gelegentlich früh zu laufen, um da nicht in die Abendstunden zu geraten oder wenn ich in den Kalender gucke und sehe, oh, heute ist aber hier alles, alles vollgeschraubt, äh, wo kriege ich meinen Lauf unter? Gut, dann morgens und dann ist das ist die Sache die, dass ich gerne äh, ausführlich frühstücke. Das würde also alles nicht zueinander passen. So, dann denke ich, okay, raus, rein in die Schuhe und dann ab dafür und somit bin ich durch durchs eigene Verhalten mitten im Nüchternlauf. Also ich sag mir nicht am Vorabend Mensch morgen ist ein schöner Tag für einen Nüchternlauf, sondern es sind einfach die Gegebenheiten. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht anfreuen können mit dem Laufen, weil es mich ähm, es es belastet mich ein bisschen während des Laufens. Ich fühle mich wirklich nicht wohl so richtig auf der Strecke. Ich will es nicht dramatisieren, aber ich fühle mich einfach ein bisschen Pomadig, so marmeladig und unfrisch. Und wenn ich dann ankomme, habe ich einen großen, großen Hunger, den ich äh, versuche, schnell zu stillen. Das ist natürlich auch nicht die beste Art, sich zu ernähren. Ja, und dann starte ich in den Tag. Also so, so. ich bin nicht richtig kalibriert dann irgendwie. Ich starte in den Tag mit einer Leistung, über die ich mich freue, denke, ha, da kann ich einen Haken hinter machen, das ist vollbracht aber mit einer gewissen Unordnung in Leib und Mind.
0: Ja, ich hingegen mache das schon recht gerne. Also zum einen auch aus pragmatischen Gründen, wie du auch, ähm, wenn einfach die Zeit nicht anders vorhanden ist. Und ich denke, okay, heute muss irgendwie gelaufen werden, also raus mit dir. Und zum anderen, weil es mir wirklich Spaß macht. Ähm, es hat seine Vorteile. Es ist Gerade im Sommer ist es noch ein bisschen frischer morgens. Es ist schön mit den ersten... Vöglein, die am, auf dem Baum sitzen und durch die Gegend piepsen, äh, loszulaufen. Es ist weniger los auf den Straßen und auf den Wegen. Und so ähm, Ja, ist das schon erstmal etwas, was mir Freude bereitet.
1: Was sind das dann für Distanzen, auf denen du da unterwegs bist? Ist das eher kürzer als bei deinen normalen Trainingseinheiten oder ist das eins zu eins das, was du auch sonst machst? Es ist auf
0: alle Fälle ein slow Jog. Ne? Und da ähm, sind auch fünf bis zehn Kilometer, die ich dann dort erledige. Also mehr müssen das jetzt auch nicht sein. Also ich mache da auch keinen Halbmarathon draus. Und das ist auch, ist auch richtig und wichtig so, denn es kommt nicht von ungefähr, dass du dich da ein bisschen weniger kraftvoll fühlst, als wie bei deinen normalen Trainings. Ähm, denn die Belastung beim nüchternlauf. Lauf so habe ich mich schlau gelesen, ist für den Körper schon ein bisschen höher. Deswegen soll man das, damit es auch den gewünschten Effekt hat und der gewünschte Effekt ist zum Beispiel eine Aktivierung des, äh, des Fettstoffwechsels, ähm, soll man das auch ein bisschen langsamer machen als den gewohnten Lauf. Also dann bitte nicht versuchen, also in deinem Fall jetzt unter fünf Minuten pro Kilometer zu bleiben, <lacht> sondern, <lacht> <lacht> sondern äh, es gemütlich angehen, wenn man so einen nüchternlauf macht. Und dann ist die Sache auch gesund und nicht ungesund.
1: Das ist nämlich auch ein Aspekt. Ich habe mich auch äh, entgegen meiner sonstigen Herangehensweise ein bisschen belesen in der Sache und habe dann schnell festgestellt, ähm, es gibt ja so viele Meinungen zu, also pro, contra etc., dass mich das einigermaßen schulterzuckend zurückließ. Aber ein Aspekt, der ist, mir, der ist bei mir hängen geblieben. Unisono hieß es, na, in der Wettkampfvorbereitung, da ist es schon gar nicht mal so ganz verkehrt. Und äh, das hat sich bei mir irgendwie so in den Kopf geklebt. Und dann denke ich immer, okay, das wirkt jetzt wie so eine sportliche Maßnahme hier irgendwie so. Jetzt bin ich schon wieder in irgendeiner Orgasache, Also. Kurz und gut, jetzt wird es verwirrend, die Gedanken müsste ich mir nicht machen. Aber äh, sie sind einfach da, dass ich dann hin und wieder denke, was ich jetzt mache, gehört eigentlich nicht in meinen Trainingsplan, der eigentlich sowieso inexistent ist, sondern ist eigentlich das Segment einer Wettkampfvorbereitung. Warum mache ich das? So, und mit der Frage und knurrendem Magen bin ich dann unterwegs. Und ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also was ich sehr genieße, ich höre leider die, die Piepsletten nicht, weil ich immer Musik höre. Aber so gerade der morgendliche Treptower Park, durch den ich dann da laufe, der ist leer, der ist frisch. Das ist alles äh, grün und angenehm einzuatmen. Also super. Ja, aber das Problem bleibt. Das Problem ist, ist das, das Bauchgefühl im Wortsinn. Ja,
0: aber ich denke, damit haben wir das jetzt äh, im Rahmen unserer Möglichkeit erschöpfend
1: äh, thematisiert. Ich könnte, dann, ich könnte ewig über den Nüchternlauf äh, schwärmen.
0: Ja, aber der Nüchternlauf, wie ich eben schon angedeutet habe, ist eine Möglichkeit, bei einer anstehenden Hitzewelle im Juli und August der Hitze eben auszuweichen. Na, und ähm, gut, da hat so jeder seine Taktiken. Es gibt auch Menschen, die unheimlich gerne bei 35 Grad im Schatten laufen. Yep. Ich gehöre übrigens nicht dazu. Und deswegen äh, mache ich das dann gerne, dass ich dann morgens frühs laufe oder eben abends ganz spät. Äh, dann auch gerne mal abends nach 21 Uhr. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder nicht das Beste, aber gut so ist es eben aber es gibt auch andere Möglichkeiten der Hitze zu begegnen was äh, empfiehlst du denn da
1: ja ich empfehle eigentlich fast gar nichts weil ich bin ein bekennender Hitzefreund ich laufe gerne bei Hitze ich habe äh, ohnehin Hitze, ich mag Hitze also ich, was mal so allgemein ich mag auch in der Stadt diese Hot Town Summer City Situation weil die Hitze ist so, gerade in der Innenstadt, so der große Gleichmacher. Alle sind sie irgendwie Patte, wie man hier sagt. Keiner ist mehr so hektisch äh, unterwegs, sondern alle hängen irgendwie durch und fächeln sich Luft zu und sagen, ist das heiß. Äh, gehen in die Spätis, kaufen sich alles kaltes Wasser und setzen sich unter unterm Baum. Super, machen alle so. Wer nicht draußen will, äh, sein muss, ist nicht draußen. Auch super. So Und beim Laufen hast du also den Effekt, ähm, die die üblichen Verdächtigen sind natürlich eigentlich immer unterwegs, aber bahnfrei. Äh, und was mir gut gefällt, wenn du dich vorbereitest auf so einen Hitzelauf, nenne ich jetzt mal so, Hitzelauf klingt dramatisch, aber wenn du dich vorbereitest, also vorher genug trinkst, eine Flasche mit hast, in der auch ein bisschen isotonisches Zeug ist. Wenn du eine Mütze, gerade so Frisuren, Helden wie wir zwei, wenn du dir eine Mütze aufsetzt, wenn du vielleicht noch eine zweite Flasche hast, die du äh, zum Begießen des Kopfes benutzt, dann kann, kann das super Spaß machen. Und ich bin äh, am liebsten bei Hitze in, im Stadion unterwegs, weil äh, ich habe ja hier so meine üblichen Verdächtigen, nehmen wir mal das Jahn-Sportpark, äh, die Runde, da ist äh, jede Menge äh, zur Schaustellung von Herrlichkeit immer angesagt, aber nicht, wenn es zu heiß ist, dann sind die alle irgendwie... Zu Hause oder in ja Startups oder wo auch immer und du hast die Bahn für dich. Und der Effekt bei der Bahn ist nämlich, du kommst ja äh, wirklich bei jeder Runde an deiner Tasche vorbei und kannst da immer irgendwie nachsteuern, kannst da immer zur Flasche greifen, im Sinne von Wasser dir über den Kopf gießen oder auch mal auf die Füße oder so. Und das macht mir Spaß. Und ich hatte einen Effekt, das war im Vorjahr, als es wirklich, es gab zwei Tage, war es wahnsinnig heiß. Da wurde im Radio davor gewarnt, rauszugehen. Und das ist natürlich jetzt nicht sehr vernünftig, aber ich gucke dann aufs Thermometer. Wann ist es am heißesten? 16 Uhr? Okay, dann bin ich am Start. Und da war es so heiß, dass ich irgendwie in den letzten Runden die Hitze durch, durch die Fußsohlen meine Füße so erwärmten, dass es wirklich ein, ein Hitzeangriff von unten war, der Lauf auf blühenden Kohlen gewissermaßen, das war schon ein bisschen extrem. Aber äh, ansonsten, wie gesagt, Hitze, wenn man es wenn richtig angeht, natürlich wird man mich teeren und federn, wenn, man, wenn ich jetzt empfehle, bei 36 Grad 10.000 Meter im Stadion zu rennen, wo gar kein Schatten ist. Aber wie gesagt, das, man hat die Instrumente, man muss sie bloß anwenden, Wasser, Wasser, Wasser und ein bisschen Isokram, Mütze, Kleidung, alles feucht halten und natürlich, natürlich äh, keine Bestzeiten ansteuern, sondern die Sache so gestalten, dass man ja es dass, dass äh, ohne Schäden übersteht. Und abschließend, ich habe sogar eine eigene Hitze-Playlist, weil ich laufe ja gerne so bei. Ja, mit Musik, mit so Rumschreimusik und so, aber nicht bei Hitze, da habe ich, wenn es zu heiß wird, wirklich so eine Art, ja, nun auch nicht unbedingt ganz langsames Zeug, aber so den Temperaturen entsprechende Melodien.
0: Ja, ähm, wir wollen jetzt übrigens nicht zum Wettbewerb aufrufen, wer
1: äh, läuft bei Aber der größten Hitze. Das ist doch gerade passiert. Um,
0: um Himmel. Nein, 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 nein. Ich meine das wirklich Ich meine das wirklich okay. ernst. Ich meine das wirklich ernst. Bitte postet jetzt nicht alle, oh, ich bin bei 36 Grad Celsius gelaufen. Du Weichei, ich bin bei 37. Ja, nein. das möchten wir jetzt auf keinen Fall. Also das... Muss man, also, jetzt muss ich schon sagen, es gab im letzten Sommer einen deutsch-griechischen Meteorologen aus dem Badischen, der dann eine Schlagzeile produziert hat, die dann hieß nur Dubel laufen bei 30 Grad im Schatten. Und ich muss sagen, nachdem ich dir jetzt zugehört habe, du bist ja quasi ich ein, ich weiß, weiß gar nicht, was das, bist, das ist, indem in du jetzt auch noch auf <lacht> einer schattenlosen Bahn durch die Gegend läufst, ja, und ähm, das fiele mir gar nicht ein. Also wenn ich bei bei so einem Wetter, also bei Sonne laufe und dann muss es gar nicht so heiß sein, es muss einfach nur die Sonne am Himmel stehen, dann verziehe ich mich schon in den Wald und gucke, dass ich irgendwie Schatten bekomme und nicht auch noch den die Hitzereflektion vom heißen Teer oder sowas. Da, das kann ich dir übrigens empfehlen, wenn du es noch ein bisschen übertreiben willst <lacht> mit den heißen Fußsohlen, kannst du auf einer frisch geteerten Straße direkt hinter ja. der Dampfwalze her äh, <lacht> deinen Lauf noch
1: machen. Ja, nee, das, also das selbstzerstörerisch soll es da nicht werden. Also klar, mit, mit MTR versinken, das, das ist dann, das, ist das noch Sport gewissermaßen. Äh, ich hatte es mit dem Double auch gelesen und ich bekenne, ich weiß mal wieder gar nicht, was das ist, ein Double. Also Double mit, mit Doppel B oder so, oder?
0: Nein, wie ein Dübel, nur mit einfach U. Aha. Und ich würde es äh, schlicht und ergreifend mit Dummkopf oder Blödmann ah. übersetzen. Es ist bestimmt diese Jugendsprache, die ich sonst perfekt spreche, aber manchmal <lacht> auch mit Lücken. Ich glaube, es ist einfach eine
1: regionale Bezeichnung für Dummkopf. Ich kann das übrigens noch toppen. Ich, ich wollte es ja eigentlich gar nicht sagen, aber ich muss sagen, dieser an diesem Tag, als ich da im Jahnsport äh, bei diesen ja, 36 plus lief, ähm, war die Anlage auch geschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht vielleicht auch am Wetter lag, weil die liegt mitten im Prenzlauer Berg. Und im Prenzlauer Berg sind alle ja immer sehr empfindlich und sensibel. Also wenn da ein Wind weht, dann wird auch die Anlage geschlossen, weil der Baum könnte irgendwie umfallen. Oder wenn irgendwie Vollmond ist, ist jetzt Quatsch. Aber ich glaube, sie hatten die Anlage auch abgesperrt, ob der Temperaturen, also ich musste da... Äh, auf einer mir nur mir bekannte Art und was eindringen. Und es kam es war auch keiner da, der mich dann wegscheucht Also ich war dann in diesem Siedetopf und hatte eine gute Zeit.
0: Ja, Christoph, die Temperaturen sind ja nur ein Messwert, den man im Sommer beim Laufen beachten sollte. Äh, es gibt dann ja auch noch äh, die Ozonbelastung, die man hat. Das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass Sportanlagen hm. geschlossen werden. Dort gibt es Grenzwerte und das ist auch so ein Blick auf die auf die Wetterkarten ähm, und auf die auf die Messdaten bei den Wetterkarten, den man riskieren kann, bevor man losläuft. Ähm, es gibt dort Grenzwerte, ähm, die einem sagen: Okay, ab hier ist es bedenklich. Und es gibt Grenzwerte, die einem sagen: Ab hier ist es sogar gefährlich und gesundheitsschädigend für die Lunge. Der Ozongehalt in der Luft. Und ähm, nun bin ich kein Wissenschaftler und kein Physiker und auch kein Meteorologe, aber ich verstehe, wenn mir diese Experten sagen, ähm, ab diesem Wert schädigst du deine Lunge, dann ist das für mich als Läufer dann doch ein Hinweis, dass ich gucke, wann im Laufe des Tages wird das vielleicht wieder weniger und dann eben doch wieder in den Abendstunden laufe oder am frühen Morgen, wenn die Ozonwerte geringer sind als jetzt direkt in der Mittagszeit. Und das ist auch ein Thema, das äh, betrifft, soweit ich das verstehe, dann auch mehr die Läufer und Läuferinnen unter uns, die städtisch wohnen. Auf dem Land ist das, glaube ich, nicht so das
1: große Thema. Vermutlich, sobald du ja, ähm, also es ist so, wenn ich so meine Fahrten durch Brandenburg mir vor das innere Auge führe, da hast du ja eigentlich immer die, die Variante irgendwie in den Wald abzutauchen. Du rennst ja jetzt nicht neben der Bundesstraße her, das äh, macht man ja wahrscheinlich eher nicht. Aber das nochmal aufgreifen, was ich wirklich nicht mag, äh, weil du sagtest, auf die späteren Ab Tagesstunden auszuweichen, also ein heißer Tag und du gehst dann irgendwie abends, weil die Temperatur sinkt, raus und läufst. Ja, dann ist es natürlich äh, aktuell nicht mehr so heiß, aber du hast ja diese gerade in der Stadt diese abgestandene Luft. Das ist ja dann alles nicht mehr schön. Da atmest du ja eigentlich auch nur noch verbrauchtes Zeug ein. Halt. Also früh morgens ist da bin ich sofort dabei. Äh, Hitze wie gesagt ab im Peak ist so mein Ding, aber abends nach dem Hitzetag, nee, eher nicht.
0: Ja, was man auch machen kann im Falle der Ozonwerte, da habe ich danach gefragt und auch eine Antwort bekommen ist es gesünder, auf dem Laufband zu laufen oder ein Alternativtraining zu machen in geschlossenen Räumen, also Fitnessstudio zum Beispiel. Und ja, ist es. Also die Ozonproblematik hast du in geschlossenen Räumen nicht. Ne? Also kannst du auch sagen, wenn du jetzt siehst, aha, der obere Messwert ist erreicht. Äh, die Messwerte bitte ich übrigens, um selber in Erfahrung <lacht> zu bringen. Sie liegen bei 120 und 180, aber mir fallen gerade die Einheiten beziehungsweise die Voreinheiten nicht ein. Ähm, es ist jedenfalls so, ähm, wenn, wenn man das hat, wenn die Werte erhöht sind in dem Ort, in dem man wohnt, kann man an dem Tag vielleicht ein Alternativtraining einlegen und verzieht sich in die Halle
1: ich, meine Erfahrung lehrt übrigens dass man da vorsichtig sein sollte oder ich bin zumindest sehr ich bin da sehr defensiv ich habe ein Telefon also ich habe eine App auf dem Telefon die sehr alarmistisch ist was das Wetter betrifft ich glaube wenn wenn ich nach der gehen würde dann würde ich eigentlich nur noch im im April und im Oktober laufen, weil die mir permanent mitteilt, dass unsägliche Gefahr auf mich lauert draußen vor der Tür. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht so richtig, äh, ja, wie du schon sagst, äh, die Ozonwerte. Ich, ich gucke da offen gar nicht rauf. Äh, machst du da, Schaust du dir das an, bevor? Also hast du so den Ablauf, heute ist heiß, ich gucke erstmal, wie der Ozonwert ist? Ja, durchaus schaue ich mir auch diese.
0: Also ich gucke morgens immer nach dem im Wetter. Und äh, dann gehört das für mich dazu, die, die Messdaten durchzuschauen. Ich hatte es nur auch jetzt lange nicht auf dem Schirm, weil es auch ein bisschen raus ist aus den Medien, dass erhöhte Ozonwerte auch gesundheitsgefährdend sind. Und nicht umsonst gab es mal zumindest Ozonalarme. Und es war auch eine der vielen verschiedenen, ähm, in Anführungsstrichen, Säulen, die mal durchs mediale Dorf hm. gejagt worden äh, bis es dann wieder, ja, die Aufmerksamkeit ähm, abschwoll. Und ich weise jetzt nur darauf hin, es ist ein Messwert. Man kann sich das angucken, man kann das für sich selbst als wichtig oder nicht so wichtig empfinden. Es gibt vielleicht schon Lungengeschädigte, die achten drauf. Ähm, und andere rennen halt trotzdem los. Also das überlasse ich jetzt jedem mal der,
1: äh, ja, stark strapazierten Eigenverantwortung. Ich habe auch, ich habe natürlich, äh, ich bin mir dessen bewusst, dass es nicht vernünftig ist, aber ich werde wirklich daran festhalten, diese e extrem heißen Läufe ähm, durchzuführen, weil ein Aspekt ist noch, dass ja hier in unseren Graden eigentlich immer Regen und verhangener Himmel angesagt sind. Gefühlt ist ja hier immer irgendwie November. Und dann hast du mal diese Sommermonate, diese durchaus auch Hitzewochen und dann ist das ja irgendwie super. Also ich ich kann mich oft äh, daran erinnern, dass ich im Winter bei Läufen bei doofen Temperaturen es würmlich mich herbeisehen, denke ich, oh Mann, es kommt bald wieder der, der Tag, da wirst du hier einen kurzen Hosen lang laufen, das wird super. Und äh, insofern habe ich vielleicht so ein bisschen den Irrglauben, ich könnte irgendwas in mir speichern, was ich dann mit in die kalte Jahreszeit nehme. Ich weiß, dass das nicht der Fall ist, aber irgendwie äh, romantisiere ich das ein wenig. Und der, der Hitzelauf ist so ein bisschen ja für mich die, die Unvernunft äh, in, in der Ausübung meiner meiner Passion. Das, ich bin mir dessen bewusst, aber ich bleibe dabei. Ja, das, was man gerade nicht hat, ist ja immer das, was am
0: schönsten ist. Und wenn es äh, gerade minus 15 Grad hat, dann sehne ich mich auch nach einem Lauf über 25 Grad. Aber ja, so ist das. So legt uns der innere Schweinehund immer den ein oder anderen Brocken in den
1: Weg, den es dann zu überwinden gilt. Das ist, das ist mental. <lacht> <lacht> ja und äh, wir haben nämlich auch das kürzlich mal besprochen, wobei ich muss ein bisschen passen, ich weiß nicht, war das bei den Spaces oder war das jetzt in Leipzig äh, die mentalen Aspekte des, des Langstreckenlaufes oder des Laufens generell, das ist ja ein riesiges weites Feld, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie kamen wir drauf äh, auf das, auf dieses, ja ist ja auch ein Minenfeld, muss man auch dazu sagen die mentale Komponente des Laufens, die sich jetzt nicht irgendwie äh, beschränken soll auf, auf, auf Performance, wie man so schön sagt, sondern auch so ein bisschen das Schattige beinhaltet. Wo, wo, wo haben wir darüber gesprochen?
0: Also wir hatten das schon so ein bisschen im Rahmen deine, deines Comebacks hm. besprochen, wie du so ein kleines mentales Tief auch hattest und das durch Beobachtungen ja, genau, bei Strava überbrücken genau. wolltest. Und ähm, ja, da habe ich mit dir... Ähm, auch schon mal drüber gesprochen, dass wir das gerne auch mal ein bisschen tiefer thematisieren können. Ja, und so wollten wir es dann heute dann auch noch mal kurz anstreifen, dieses Thema, dass man ja nicht immer gleich gut in die Laufschuhe reinkommt. Also dass man morgens auch mal aufsteht und sagt, ja, das war gestern Abend eine gute Idee von mir, dass ich heute laufen gehen will, aber Jetzt sind es mir doch schon zwei Grad zu viel, ich lasse es lieber sein. Ja, wie kann man sich dann trotzdem aufraffen, in die Laufschuhe reinkleiten, das Shirt überziehen
1: und losrennen? Ist das schon mental im Sinne von, mental im Sinne von mental? Also wenn man sich jetzt bloß über die Temperaturen Gedanken macht, das ist für mich glaube ich noch zu zu vor dem Tanzsaal mäßig. Also das
0: Nein, ich meine das jetzt mehr als, äh, dass man das dann als
1: Ausrede nimmt. Ach so, dann ist schon etwas da und ähm, es braucht bloß noch irgendein genau, ein, ein Auslöser. Ach, die Temperatur. Verstehe. Aber äh, ja, aber das ist, das ist, glaube ich, ein ding oder? Weil
0: also ja, ich habe ich hab da aber viele Sachen, die mir auf die Motivation oder auf die Leistung schlagen. Also das kann auch sein, dass ich beim äh, ersten Schritt des Loslaufens merke, dass ich mir die Socke falsch angezogen <lacht> habe oder so. Und, und dann, dann mir schon denke, der Lauf wird scheiße. Und dann zieht sich der der erste Kilometer hin, weil ich die ganze Zeit denke, oh, das gibt doch bestimmt eine Blase, so schief, wie ich die Socke angezogen habe. Und dann laufe ich dann schon sehr konservativ los und habe keine Lust. Und dann denke ich mir, okay, statt der geplanten elf Kilometer läufst du heute nur sieben, muss auch mal reichen
1: und überhaupt. Das mache ich ja nie. Irgendwie Änderungen im Streckenverlauf, das ist für mich das ungeschriebene Gesetz. Wenn ich loslaufe, weiß ich, wie viel Kilometer. Da gibt es gar kein Vertun. Also elf sind elf, fünf sind fünf. Naja gut, fünf kann man gerne mal aufbauen. Aber so nach unten, so ein Downgrade, äh, das, das mache ich nicht. Und ich meine, das ist aber auch noch, glaube ich, keine mentale Sache. Wenn du jetzt wirklich so eine mechanische Beeinträchtigung hast, wie eine, wie eine Socke, die nicht richtig sitzt, dann ist das ja schlicht, das ist ja nicht nicht wegzulächeln. Das, das ist ja dann physisch. Ja, das
0: ist aber auch nur so ein Eindruck, den ich den ich habe, dass die Socke Ach schlecht ja, sitzt die, die, oder so. Es, fake mein, meine, mein Kopf, der rattert die ganze Zeit. Der rattert die ganze Zeit und sagt dann hier ist doch irgendwas oder da ist doch irgendwas oder müsste ich nicht jetzt eigentlich schon wieder zehn Schläge weniger pro Minute haben im Impulsbereich? Ist der nicht viel zu hoch? Was machst du ja eigentlich? Ja, lauf doch mal langsamer, klappt das alles? Machst du das gut? Ja, ähm, so geht das die ganze Zeit und ja, da würde ich gerne irgendwie mal lernen.
1: Die Birne auszuschalten, dass ich einfach nur laufe. Naja, du musst ja wahrscheinlich erstmal die Informationszufuhr drosseln, indem du nicht so oft auf die Uhr guckst. Also ich weiß zum Beispiel von meinem Puls herzlich wenig. Ich weiß nichts. Ich gucke nicht rauf. Hat mir auch schon öfter, ich gucke gelegentlich mal, okay, wie ist jetzt eigentlich das Tempo und dann Ende. Und ansonsten glaube ich, ähm, äh, es gibt eigentlich nur zwei Varianten. Also entweder das Ding wird gelaufen oder das Ding wird nicht gelaufen. Und wenn du dich entschieden hast, das Ding zu laufen, dann ist praktisch die, die Geschichte auserzählt. Dann kann jetzt bloß noch der Blitzschlag irgendwie der Zehntonner oder die Baugrube dich, dich davon abhalten. Das äh, mag jetzt auch ein bisschen prosaisch klingen, aber so ist es. Und beim Erdbeben wird weitergelaufen. Beim ja? Erdbeben wird weiterlaufen. Und wenn es problematisch wird, ja mai, dann wird eben Gang runtergeschaltet. Also das ist ja völlig legitim. Das ist ja äh, kein, kein Wettkampf mit sich selbst. Also ich hatte das heute zum Beispiel, bin losgelaufen und äh, wirklich nicht in bester Stimmung. Irgendwie äh, generell, das war alles nicht so richtig mein Tag, egal. Und habe dann beim Laufen äh, auch wirklich gar nicht darauf geachtet, was ich eigentlich mache, sondern bin eigentlich so ein bisschen los und habe der Musik zugehört, die ich so äh, höre. Das ist vielleicht auch ein Aspekt. Und habe dann irgendwann mal bei Kilometer 7 auf die Uhr geguckt, äh, sah da, ui, das ist 5,33. Äh, dachte wirklich miesmutig, äh, ja, okay, das, das wirst du nicht halten. Versuch mal unter 5,40 zu bleiben. Und das war aber auch mein... Naja, das war nicht mein einziger Gedanke, was was die Darbietung betrifft, aber mein erster, also bei Kilometer 7 auf einer 16er Runde. Und dann habe ich bei Kilometer, weiß ich nicht, 10, glaube ich, nochmal raufgeguckt und war knapp über der 5.30 und dachte, oh, jetzt unter 5.30 ist vielleicht auch drin. So, und das waren... Das war alles. Dann habe ich zum Schluss wieder auf die Uhr geguckt. Was ich sagen will, ich habe mich äh, zweimal mit Informationen versorgt und ansonsten der Musik zugehört und hatte unterwegs durchaus Phasen, wo ich merkte, jetzt wird es aber zäh, jetzt wird anstrengend und jetzt ist auch so der Punkt erreicht, wo es keinen Spaß macht. Und dann habe ich einfach Tempo rausgenommen. Ich bin einfach, äh, also nicht radikal, aber ich habe es abgesenkt. Ich habe gedacht, okay, machen wir ein bisschen langsamer, mal sehen, äh, ob das hilft. Und das hat geholfen. Und das war das ganze Rennen. Also also, Ich habe da wirklich nicht sonderlich äh, über meinen Zustand nachgedacht.
0: Ja, ich glaube, ich habe da auch äh, tiefergehendere Schwierigkeiten, als du, die ich jetzt nicht komplett thematisieren möchte. Aber es äh, passiert durchaus, dass mein Kopf Tricks mit mir spielt und ich dann so merke, wie das so langsam losgeht. Und ähm, dann, ja, da müsste ich dann an einen Punkt kommen, wo ich... Äh, das eben ausschalte, wo ich sage: Nein, es ist alles in Ordnung, solange du ein Fuß vor dem anderen setzt, geht es dir bestens und du kannst weiterlaufen. Und das ist so ein Punkt, äh, ja, den ich in meinem Kopf überwinden muss.
1: Ja, aber ist du, bist du dann, sage ich, benutze mal so ganz. Pauschale Begriffe. Bist du denn dann froh gemutter wenn du ankommst, als beim Start? Also in dem Augenblick, wo du die Einheit beendet hast, äh, du bist fertig und ist es dann alles okay? Ist es dann so oh, gut, dass das so so war oder sind dann immer noch so Zweifel oder ähnliches? Ja, da möchte ich diesen Podcast
0: jetzt nicht zu einer Therapiestunde <lacht> ausatmen lassen, ja. aber vielleicht sollten, vielleicht können wir da mal jemanden einladen wieder als Gast und äh, ja. das Thema dann dort nochmal vertiefen.
1: Ich, ich wollte das auch nicht also auffächern, aber das ist so ein Punkt, der mir weil ganz wichtig ist, dass es mir egal, in welcher Verfasstheit ich gestartet bin, äh, wenn ich ankomme, geht es mir besser. Weil es einfach, also nicht, weil sich irgendwie die großen Erkenntnisse mir breit machen, sondern allein der, allein dieser Umstand, es geschafft zu haben, ist für mich nach wie vor, und das war ja auch mal so ein Anreiz für mich überhaupt zu laufen, äh, da hat nichts von seiner Wirkung verloren. Dieses äh, Ding, okay, du bist jetzt zehn Kilometer gerannt und jetzt kannst du die Uhr stoppen und niemand auf der Welt wird dir das nehmen können. Zehn Kilometer, deine zehn Kilometer. Das ist, das ist was, worüber ich mich nach wie vor freue, also nicht so, dass ich da in die Hände klatsche und hüpfe, aber es ist für mich wichtig und ähm, ich hab, weiß das mittlerweile aus langjähriger Erfahrung und kann das deshalb auch, da gebe ich dir völlig recht, es soll nicht therapeutisch werden, kann das aber auch gezielt einsetzen. Wenn ich, wenn ich einen miesen Tag habe und die Laufschuhe anziehe und loslaufe, dann ist einer meiner Gedanken immer, okay, hast einen miesen Tag, bist gerade mies drauf, aber wenn du ankommst, ist es nicht mehr ganz so mies. Und das finde ich äh, ist jetzt noch nicht Therapie, aber hat auf jeden Fall immer einen, einen verlässlich positiven Effekt. Ja, da gebe ich dir völlig recht.
0: Also bei mir ist, äh, diese Effekte habe ich auch, wenn der Lauf auch nur halbwegs geklappt hat und ich komme an, ja, dann jubel ich doch und klatsche in die Hände und lasse einen kleinen Schrei <lacht> los. Es kann auch sein, wenn ich merke auf dem letzten Kilometer, oh, jetzt hast du noch eine Endbeschleunigung drin, und das Lied gut ist, äh, was gerade in meinen Ohren ist, dass ich dann auch noch mitsinge vor lauter Freude oder anfange zu tanzen. Also das ist wirklich so, also dass ich dann schon ein bisschen euphorisiert nach Hause komme. Euphorisiert.
1: <lacht> das haben wir nachher noch bei den Musiktipps. Das war jetzt der totale... Ah, totale da
0: wollte ich jetzt aber nicht vorgreifen. Der das? totale Insarchat.
1: Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ich bin jetzt gerade parallel, muss ich ja ein wenig technisch umbauen. Marco guckte mich etwas verwirrt an, weil ich sehe hier Akkustände, da muss gegengesteuert werden. Ja, aber äh, äh, ich will noch eine Sache sagen, denn das, das ist mir auch wichtig. Also Du hattest es angesprochen, in der Zeit, in, und das wird ja, das kennt wahrscheinlich auch jeder, die Zeiten, in denen man nicht laufen kann, weil man irgendwie gesundheitlich eingeschränkt ist, etc., etc. Ich glaube, das sind so eine, das sind so die richtigen Phasen. Da spielt sich, was Laufen betrifft, eigentlich auch eine Menge ab. War bei mir zumindest so, dass sich ähm, da die Sicht ein bisschen klar zog bei diesen fünf, sechs Monaten, was bedeutet, dir das, also in dem Fall mir und wie sehr ist es Bestandteil des eigenen Lebens, also nicht nur des Tagesablaufs, sondern des Lebens und drittens und vielleicht das Entscheidende ähm, was ist dir daran wichtig, also was, was ist mir am Laufen eigentlich wichtig äh, sind es die Medaillen oder sind es irgendwie die Events oder sind es diese einsamen Einheiten und da ist mir vieles in der Phase klar geworden, also dass ich zum Beispiel äh, nicht darauf ich bin kein geselliger Mensch, aber ich möchte nicht darauf verzichten, an, an solchen Läufen, wie wir sie jetzt in Leipzig hatten, teilzunehmen. Oder ich will auch nicht, daran verzichten, nicht darauf verzichten, im blenderwald halbmarathon zu laufen. Also das sind so Sachen. Und auf der anderen Seite, wenn ich, das, wenn ich mir den heutigen Tag noch mal so vor Augen führe, da hatte ich im Blenderwald einen Streckenabschnitt, da läufst du so komplett durchs Grüne, also so wie so einen grünen Tunnel. Das ist so herrlich, da war auch kein Mensch. Und ähm, da lief ich lang und dachte, ja, mei, wenn das mal nicht jetzt gerade der schönste Moment der, des, des Tages ist. Also es, es war einfach super. Und, und dann hört er wirklich auf, an genau der gleichen Stelle, das hatte ich vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren, da gab es so ein Sommergewitter und, äh, und das, das haute da durch, durchs Gebüsch und durch die Äste und es war kurz vor Inferno werde ich nie vergessen, obwohl da nichts passierte. Ich lief da lang wie hunderte Mal davor und vielleicht auch noch danach. Aber ich werde den Moment, äh, an den werde ich mich immer erinnern können, an diese, weiß ich nicht, geschätzten ha, 700 Meter und dieses Gewitter, war toll.
0: Ja, ein schöner Rückblick. Sollte, war kann das ja jetzt sein. Es ähm
1: ging sie <lacht> mit mir durch.
0: <lacht> es war ein schöner Rückblick jetzt insgesamt auf den vergangenen Monat. Ähm wir haben einen kleinen Ausblick und zwar auf die nächsten acht Wochen. Man konnte es heute schon in Twitter lesen. Du bist so ein bisschen urlaubsreif, <lacht> sage ich mal, was die was die Talks betrifft und ähm ja, du machst eine kleine Pause, es sei denn, es würde sich jetzt irgendein Größenwahnsinniger oder Wahnsinnige <lacht> finden, die sich anmaßt, dich vertreten zu wollen, also dieses Himmelfahrtskommando übernehmen will und äh, ja… Kann ich mir nicht vorstellen,
1: aber... Ähm Vertreten ist ja nicht gemeint, sondern nachfolgen war eigentlich die ursprüngliche Idee, also ähm, dieses...
0: Ja, das haben wir das haben wir doch abgewählt, Christoph, Ach das so. weißt du. <lacht>
1: ja gut, dann hast du ja dankenswerterweise die Option Sommerpause ins Spiel gebracht, die ich dann auch ja, sofort äh, annehme und äh, hier mit Kultur, ja, es gibt dann eine Sommerpause. <lacht> Und die Sommerpause währt den Sommer über. So, mit dieser Information äh, äh, lasse ich jetzt ihn alleine, weil, ja, was haben wir denn jetzt? Der, es fängt ja Juli an, dann, äh, guck mal hier, live werden jetzt die Entscheidungen getroffen. Ich denke mal, Juli und August ist Sommerpause. Und dann hören wir im September wieder voneinander auf Ebene des Spaces. Es sei denn, und was du sagtest, hat Bestand, und ich finde, es hat gar nichts mit Größenwahn zu tun. Es sei denn, es sagt jetzt jeder jemand, äh, ja Mai. Äh, ich sage jetzt halt ständig ja Mai. Ich weiß gar nicht warum. Das ist der innere Bayer in dir. Der innere Bayer, okay. Ja, also der innere Bayer in mir sagt äh, ja Mai. Vielleicht äh, ist ja jemand interessiert und sagt ja okay, ähm, ich ich mache das dann wirklich gerne. Oder Variante 3 fällt mir jetzt spontan ein. Jemand sagt, nö, nee, ich, aber ich kann mir durchaus vorstellen, das in den nächsten acht Wochen zu machen, im Juli und August. Also mit anderen Worten, das Sky ist der Himmel und äh, jede, jeder herzlich eingeladen. Das ist ja eine Gemeinschaftsveranstaltung. Technisch ist es wirklich auch kein Hexenwerk. Ähm, die Tür ist offen, treten sie herein.
0: Okay, wir halten jetzt erstmal fest, acht Wochen. Sommerpause, danach ist Christoph wieder da.
1: <lacht> du biegst das aber, du gibst dem Ganzen aber schon eine Tendenz. Also, das. <lacht> ja, Mai. Äh, ja, ja. Machen
0: wir weiter in unserem Programm. Ähm, wir haben tatsächlich hier so einen kleinen Ablaufplan, wie wir uns das Ganze vorstellen. Und jetzt schaue ich mal drauf, was wir hier als nächstes stehen haben. Und da kommen wir schon zu unseren Laufempfehlungen wenn ich das richtig notiert habe. Genau,
1: das läuft synchron zu dem, was ich hier in meinem Ich weise immer darauf hin, wenn es raschelt. Ich habe hier ein Notizbuch aus Papier. Äh, da steht hier Ähnliches. Laufempfehlungen. Dann lass uns doch mal anfangen.
0: Ich suche gerade mal meinen ersten Lauf raus. Und das ist jetzt auch Das wird jetzt auch so ein bisschen Es entsteht im Reden was ich jetzt euch erzählen werde. Es ist jedenfalls ein Lauf, der eine Empfehlung, die gar nicht so von mir kommt, sondern ähm, die heute schon viel besungene Schlemilie hat das vorgetragen, ähm, dass sie auf diesen Lauf mal aufmerksam machen möchte. Und zwar geht es um den Sengbach-Talsperrenlauf. Und der ist wo genau an der Sengbach-Talsperre? Und das Ganze ist, wer es jetzt geografisch nicht so bewandert ist, wie äh, 98 Prozent aller Menschen, ähm, das ist bei Solingen. Ah. Und Solingen wiederum ist in Nordrhein-Westfalen.
1: Die Messerstadt.
0: Ja, genau, daher kennt man das. So, und dort wird also am 20. August, ist also noch ein bisschen hin, man kann es überlegen und man kann sich man kann sich noch anmelden, nicht so knapp wie unsere sonstigen Empfehlungen. Am 20. August findet das Ganze statt. Es gibt dort ungewöhnliche Distanzen. Und zwar geht es erstmal los und man läuft bergab runter vom Start zur Talsperre und dort gibt es einen Talsperrenrundweg und den kann man einmal rumlaufen. Das ist die sogenannte Sengbachrunde wie man dort rumläuft, ähm, hat 9, paar zerquetschte Kilometer und dann läuft man wieder den Berg nach oben ins Ziel und dann hat man den 11,3 Kilometer Lauf geschafft. Oder aber man läuft vom Start runter und läuft zweimal die Sengbachrunde und wieder rauf ins Ziel. Dann hat man einen Halbmarathon geschafft. Oder dritte Möglichkeit man läuft los nach Berg unten, runter, die Senkbachrunde dreimal herum und wieder nach oben. Dann hat man 30,9 Kilometer geschafft und einen Dreiviertelmarathon bewältigt. Und das, ja, kann ich mir als guten, guten Lauf, langen Lauf, als Marathontraining zum Beispiel vorstellen. Am 20. August, das haben wir gesagt, die ähm, Preise sind auch human. Man bekommt eine Medaille am Schluss. Das ist ja für dich wichtig, Christoph, denn du magst ja Medaillen. Nein.
1: Ja, aber <lacht> sie sind kein. Sie sind jetzt nicht das Kriterium.
0: Ja, aber es ist doch immer wieder schön, eine zu
1: bekommen. So und die Preise. Jetzt muss ich nochmal schauen. Eben hatte ich sie gehabt. In der Zeit kann ich ja meine Position zur Medaille nochmal klarstellen. Ich. ich ja, man ich, ich, macht habe, mal. ich habe das gerne eine Medaille zu bekommen. Das stimmt schon. Aber äh, es ist nicht das Kriterium, also ich gucke jetzt nicht bei der Anmeldung nach, wie sieht die Medaille aus, gibt es eine Medaille oder so, das, das nun nicht. So, habe ich dir damit helfen können, äh, die Zeit zu überbrücken, während du die Daten aus dem Internet, das ist der Vorteil dieser Notizbücher, du trägst alles ein und liest es dann ab. Du musst jetzt irgendwie der Technik vertrauen.
0: Der 11-Kilometer-Lauf kostet 17 Euro, der Halbmarathon kostet 22 Euro und der Dreiviertelmarathon, da ist man mit 28 Euro dabei. Also gerade noch finanzierbar für einen selber und wichtig für den Verein, der das ausrichtet. Das ist dieser Lauf, empfohlen von Schlemilie. Also eilt hin und lauft diesen Lauf.
1: Ja, wunderbar. Ich rasche mal wieder und ähm, ich habe zwei Läufe rausgesucht. Der eine ist äh, von W. Flens transportiert worden. Er wird dort starten, man kann ihn da treffen. Der ist nicht mehr so lange hin. Der ist nämlich, Gott, jetzt habe ich, hab ich hier den mundgar vollgenommen. Warte mal, der ist am 9.7., genau, 9.7. Und findet statt in Bart. Äh, Bart mit TH am Ende. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern, ist so nordwestlich ungefähr von Stralsund. Wer jetzt nicht sofort eine Assoziation hat, ist nicht so schlimm. Bad ist relativ klein, hat aber einen Flughafen. Und dies ist ein Flughafenlauf, heißt dementsprechend Bader Flughafenlauf. Und ich weiß und ich höre das öfter, dass es nicht wenige gibt, die da Freude dran haben an dieser durchgängigen Ebenen-Asphaltierung, zum Beispiel Feld etc. Also wer sowas mag, auf einer verlässlich flachen, gleichmäßigen Strecke einen Halbmarathon zu laufen, der ist beim Barter Flughafenlauf richtig gut aufgehoben. Das sind dann zwei Runden, die man absolviert. Da kostet es dann auch bloß 13 Euro. Und ich glaube, äh, man muss sich natürlich darauf einstellen, wenn es ein sonniger Tag ist, gilt ungefähr das, was wir vorhin besprochen hatten. Da wird man nicht viel Schattensituationen erleben, sondern man hat dann eben zwei Runden im prallen Sonnenschein. Aber ansonsten kann man, äh, glaube ich, eine gute Zeit haben. Und danach trinkt man ein wenig Bartabier. bier äh, Sagt auch keinem was, habe ich mir natürlich angelesen, aber durchaus interessant. Bartabier soll im Mittelalter das das wichtigste Bier äh, in der Region gewesen sein. Und jetzt, jetzt wird es ein bisschen nerdmäßig. Äh, wallenstein, äh, als wallenstein Anklam belagerte. Ich wusste ja nicht mal, dass er das gemacht hat, aber er hat's gemacht, da hatte er seine Kampfhandlungen kurzzeitig unterbrochen, um die Zufuhr von Barter Bier äh, gewährleisten zu können. Also mit diesem Wissen ausgerüstet und vielleicht mit dem Interesse, äh, W. Flens zu treffen, passt auch, auch irgendwie, ne? mit dem Bier, egal, äh, sei hiermit der Barter Flughafenlauf am 9. Juli empfohlen.
0: Sehr schön. Ich hätte jetzt noch den Ringelnatzlauf in Wurzen empfehlen wollen, aber schaue ich auf die Homepage des Ausrichters und muss feststellen, abgesagt. Wieso, weshalb, das weiß ich nicht. Ähm, wer es wissen möchte, ruft einfach den Veranstalter an und fragt ihn. Also, das ist jetzt meine Message, die ich jetzt transportiere. Ringelnatzlauf in Wurzen, eigentlich schön, <lacht> aber leider abgesagt. Deswegen habe ich jetzt kurzfristig noch einen anderen Lauf, den ich empfehlen möchte oder soll, besser gesagt, und zwar ist das ein Marathon in Rostock am 5.8. Da der in Rostock ist, gehe ich jetzt davon aus, dass er auch nicht mit vielen Bergen jetzt gespickt ist, sondern eher flach sein wird. Und das Besondere an diesem Lauf ist auch wiederum, äh, wie schon der Marathon in Luxemburg, das Ganze mm. findet am Abend statt. Oh. Um 18 Uhr starten dort in Rostock die Marathonläufe. Und für Christoph und seine Freunde gibt es dort natürlich eine Staffel, ähm, <lacht> auf die er sich wie immer bei jedem Lauf ganz besonders freut.
1: Da muss eine Zwischenbemerkung kommen. Ähm, die Staffel beim wir, da ist die Strahler Runners, Da sind Teile von der Strahler Runners in der Sta als Staffel gestartet und fulminant auf Platz 3 äh, ge gelaufen, also aufs Treppchen gelaufen. Äh, Herzlichen Glückwunsch nochmal von dieser Stelle, falls ihr das hier hört, Micha und Co. Super Leistung. Also ich, ich habe sie natürlich auch gesehen, während ich da meine Solo Solo Darbietung äh, schossen sie an mir vorbei und äh, war nett, war war klasse. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. In Rostock ist aber bestimmt ziemlich windig.
0: Mag sein. Ich kann jetzt nur sagen, folgende Distanzen stehen zur Wahl: sieben Kilometer, ein Halbmarathon und ein Marathon kann gelaufen werden und die Meldegelder sind gestaffelt nach Anmeldezeitpunkt und Distanz, die man laufen möchte. Und jetzt muss ich mal schauen, derzeitiges Anmeldefenster wäre jetzt bis zum 25.07. noch für den Halbmarathon 45 Euro und für den Marathon 60 Euro. Wie finden wir die Preise? Ja. ja, Für einen Stadtmarathon 60 Euro, gut, kann man noch machen.
1: Ja, ich wundere mich ein bisschen über die äh, Diskrepanz zwischen halb und ganzen Marathon. Also 45 der halbe, 15 Euro mehr der ganze. Hm. Aber Meinst du, der halbe hätte die
0: Hälfte kosten sollen?
1: Ja. <lacht> ich hatte in Mathe zwar immer eine 3, wenn ich, wenn ich guten Lauf hatte, aber ich würde hier sagen, Halbmarathon, egal. 30 Euro wäre ja, aber auch sehr preiswert für einen Halbmarathon. Und Rostock ist ja schön. Also, wie gesagt, ich würde mir Gedanken machen über die Windsituation. Vielleicht findet es deshalb so spät statt, obwohl ich jetzt wieder nicht weiß, ob abends weniger Wind ist als tagsüber. Ähm, aber gut, wir haben eine leichte, leichte Nordtendenz heute hier in unseren Empfehlungen, nicht? Also Bart, wie gesagt, liegt im Norden im MV und Rostock, wie wir alle wissen, auch. Ja. Deshalb, um, aber
0: Solingen dafür im Westen Solingen ziemlich in der Mitte.
1: Da könnte ich ja nicht teilnehmen, weil ich habe ja, äh, was ja auch keiner weiß. Da kommst du nicht rein. Ich habe eine Schnittwundenphobie. Ich bin völlig, ah. ich werde werd panisch, wenn ich nur an Schnittwunden denke und äh, dann ist es schon so, wir haben ja halt doch wirklich ein therapeutisches Moment hier in der Ausgabe, dann ist es schon so, ich denke Solingen, ich denke Messer, ich denke Schnittwunden. So, jetzt. Ja, da kann
0: ich dich aber beruhigen. In Solingen werden die Messer hergestellt und äh, nicht okay. auf offener Straße benutzt. Also Zumindest in aller Regel.
1: Gut, dann aber schnell zu meinem zweiten Tipp, der übrigens auch interessanterweise am 9. Juli platziert ist, der auch schon mal kurz angesprochen wurde. Dann hatte, äh, ähm, dann passierten zweierlei Silke, hatte nochmal drauf hingewiesen. Und Berliner Laufgarzelle, übrigens alles Gute, toi, toi, toi und gute Besserung an dieser Stelle, äh, wie es auch nochmal darauf hin. Äh, es ist der Havellauf. Der findet statt am Wannsee, am großen Wannsee und geht über 13,7 Kilometer. Ist also jetzt nun nicht die Welt. Kostet 17 Euro, hat aber Tradition. Und ist natürlich, bin da letztens mal vorbeigekommen, ist natürlich eine sehr reizvolle Ecke. Gerade im Sommer, wenn du da am Wannsee rumgokst, äh, packt die Wadrose ein, wie es schon in diesem Klassiker Gassenhauer heißt. Also da kann ich mir vorstellen, hat man Spaß. Äh, ist eine, eine, ein Parcours, der so ein bisschen verschiedenes Terrain hat und äh, ist jetzt in Sicht. 9.7. ist bald 17 Euro. Ich weiß nicht, ob da eine Nachmeldegebühr raufknallt. Könnte ich mir gut vorstellen. Am Flensburger Löwe ist Start, auch wieder ein schöner Name. Also das für mehr oder weniger kurz entschlossen aus der Hiesing-Region.
0: Ja, und das waren dann unsere Laufempfehlungen. Und was mich diesmal besonders gefreut hat, ist, dass wir einige Laufempfehlungen von euch mit dabei hatten. Und da würde ich euch bitten, oder ich würde das nicht, sondern ich bitte euch einfach, ähm, schickt uns weiter. Eure Laufempfehlungen sagt uns, wo tolle Läufe stattfinden, ähm, die es zu unterstützen gilt, bei denen es mitzulaufen gilt, die man nicht verpassen soll. Und wir stellen sie hier vor.
1: Genau, wahrscheinlich nicht jeden und alle, weil wir haben eine Menge bekommen. Aber wir arbeiten das ja auch so ein bisschen ab. Ja, und apropos abarbeiten. Wir arbeiten auch so
0: ein bisschen unsere Liste hier ab, was wir an Programmen haben. Und nach den Laufempfehlungen, ich gucke mal eben rüber und Christoph, Blättert wild in seinem Notizbuch. Das kann ich ge
1: mit Geräuschen Wir kommen ja. jetzt. <lacht>
0: ja. Wir kommen jetzt. Da kommt jetzt gleich das nächste Geräusch. Vielleicht hört man sogar schon im Hintergrund. zum Kudos des Monats. Und wie ihr gemerkt habt, haben wir unseren Jingle aktualisiert. Es heißt nicht mehr Kudo des Monats im Jingle, sondern es heißt jetzt Kudos des Monats, richtigerweise. Und das wird ganz besonders einen freuen. Nämlich den jetzt zu kürenden Kudos des Monatsträger für den Monat Juni. Und das ist der Mike Bischof. Mike hat uns überzeugt mit einem Lauf zum Bye Bye 06. Und ich lese da mal seinen Tweet vor. Ich habe das in Sachen Bye Bye 06 von Ad Torpedo Mitte wohl etwas falsch verstanden eben höre ich, es sollte ein halber und kein doppelter Marathon sein. Aber irgendwas ist ja immer. Und das hat er dann tatsächlich gemacht. Er hat einen doppelten Marathon gelaufen, also einen vierfachen Bye-Bye. Er ist 85 Kilometer gelaufen in einer Zeit von 9 Stunden 48 Minuten und 4 Sekunden. Das entspricht einer Pace von 6 Minuten 55 pro Kilometer. Das Ganze... Als Trainingslauf, wenn ich es richtig nachgelesen habe, für den Mauerweglauf. Und das alleine äh, ist schon aller Ehren wert, lieber Mike. Ähm, ich ziehe alle Hüte, die ich habe, ähm, vor deiner Leistung und gratuliere dir ganz herzlich zu diesem Lauf. Und wie man auf dem Bild sieht, hattest du auch schönes Wetter. Und naja, gut, da steht Hitzeschlacht im Havelland. Vielleicht ein bisschen... Ähm, oh ja. zu viel Sonne, du wirst es uns sagen können und wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr ihm Kudos geben könnt dafür, auf Twitter könnt ihr ihm folgen unter dem Twitter-Händel scherotti. und dort findet ihr dann auch seine sonstigen Aktivitäten, er ist äh, bei der Berliner Feuerwehr, wenn ich das richtig weiß und außerdem hat er einen Blog übers Laufen wo er immer ganz äh, ausführlich seine Laufaktivitäten beschreibt
1: also ich muss auch sagen, dass genau das mit den Hüten passt ja vierfach. Und Leute ohne Haare, die wissen, wovon sie sprechen, wenn sie von Hüten sprechen. Super Leistung. Ich gestehe, ich habe den Tweet ungefähr dreimal gelesen, bis ich das richtig realisiert hatte, was sich dahinter verbirgt. Nicht, nicht, weil er undeutlich formuliert war, sondern weil ich damit nicht gerechnet hätte. Ein vierfacher Halbmarathon, sprich ein Doppelmarathon, ein ja, das kannst du jetzt eigentlich irgendwie die nächsten vier bye bys die nächsten drei kannst du eigentlich als abgehakt betrachten. Aber ich nehme mal an, das äh, kommt für dich nicht in Frage. Insofern herzlichen Glückwunsch und somit auch der erste Kudos des Monatspreisträger, jetzt mit dem korrekten S am Ende.
0: Genau so ist es. Wunderbar. Und ja, dann schaut mal nach diesem Monat, war das überhaupt, also ihr habt alle wahnsinnige Leistungen Erbracht? Ja. Es ich weiß gar nicht, ob ich, also es äh, kamen da Meldungen rein, die man alles gar nicht so richtig glauben kann. Da werden Hochhäuser ähm, nach oben gerannt. Da werden Fahrradstrecken bewältigt von immensem Ausmaß. Also das ist alles unglaublich, was ihr macht. Macht weiter so. Und es erfreut unser Herz, wenn wir das lesen bei bei Twitter, was ihr so alles könnt. Und äh, mich zum Beispiel inspiriert das, wenn ich das sehe, was jetzt... Äh, was ihr alles so, so leistet und das bringt mich dann auch auf dumme Ideen, die ich dann eben auch in die Tat umsetze und äh, ja, macht weiter so und wir sind gespannt,
1: was uns die nächsten Monate erwartet. Und das, das Gute ist ja daran, das fällt mir jedes Mal auf, es gibt, zumindest nehme ich das nicht wahr, es wird auch nicht so sein, äh, es gibt nicht einen Moment, der, wo das Ganze so zu so einer Art Battle aus, aus, sich auswächst, weißt du? Also Weder wollen die im Süden schneller sein als die im Norden, noch die im Osten schneller als die im Westen oder Stadt gegen Dorf oder ich weiß nicht was und äh, oder so Langzeitgedächtnis. Ha, jetzt habe ich aber XY äh, von der Pace her geschlagen null, also gar nicht. Alle sind dabei, alle äh, haben eine gute Zeit, wenn ich es richtig erfasse und äh, jeder läuft sein äh, sein Stiefel gewissermaßen. Und das ist eben der Reiz des Ganzen. Also man muss da gar nicht irgendwie nach links oder rechts schauen, sondern man muss gucken, dass, dass, dass man Freude dran hat. Und dass das so funktioniert. Ich habe jetzt auch übrigens aufgehört, du hattest, Marco, ja mal durchgezählt. Ich, ich zähle gar nicht mehr, wie viel Teilnehmer wir da haben. Denn äh, es, es sind ja in den zwei Tagen dann doch immer wirklich, kommen ja einige zusammen. Und vielleicht sei auch das nochmal, wisst ihr ja alle, aber ich sage es trotzdem reflexartig, es ist ja auch nicht so der Aufruf irgendwie zu einem 5-Kilometer-Spaziergang, sondern ein Halbmarathon ist immer noch ein Halbmarathon. Und äh, auch wenn man ein alter Haudegen ist, äh, ist ein Halbmarathon eine Leistung, die es erstmal zu erbringen gilt. Insofern regelmäßig einmal im Monat ein Halbmarathon. Läuft wahrscheinlich nicht gerade die Mehrheit der Gesellschaft. Äh, Finde ich gut, äh, klopfen wir uns alle mal auf die Schultern und äh, machen einfach mal so weiter. Ganz genau und damit das auch in Zukunft
0: weiter so gut klappt und wir alle unseren Halbmarathon pro Monat schaffen, sorgen wir für etwas Abwechslung auf der Strecke mit unserer Playlist. Und Christoph, was hast du da diesmal, was du drauf packen möchtest? Ich habe diesmal, ich muss mir immer
1: so ein bisschen auf die Zunge beißen, damit ich nicht irgendwie... Ein ja Nicht so ausführlich. Werde. Ich habe eine, eine Band, die heißt Snake Eyes und die hat gerade eine neue Platte rausgebracht. kann man nicht sagen, weil die hat noch gar keine Platte rausgebracht. Das ist so eine, wirklich ein kleinst Kommando. Die haben bisher zwei Kassetten auf dem Markt, also die Dinger, die man aus den 80ern kennt. Aber nennen wir jetzt einfach Album, denn das ist es ja auch. Neues Album. Da drauf das wunderbare Lied No One Is Truly Cool, was ich äh, so nicht unterschreiben würde, wenn ich mal an das äh, letzte Wochenende zurückdenke. Aber ein wunderbares Lied, No One Is Truly Cool, äh, Snake Eyes, wir tun es auf die Liste, das ist so ein bisschen eins, zwei, 3 und dann geht es ganz schön ab. Okay,
0: vielen Dank und von mir kommt jetzt ja, eine kleine Reminiszenz an dich auch, ähm, denn <lacht> wer dich kennt, weiß, du bist ein, ein Freund, das äh, Oi-Punk. Ähm, und ich habe mir jetzt eine Band rausgesucht, die ist quasi ein unfreiwilliger Wegbereiter ähm, für diese Musik gewesen, indem sie den klassischen Punk ähm, ein bisschen zu sehr kommerzialisiert hat in der Meinung derer, die dann die andere Richtung weitergingen. Und ich rede hier von The Clash und äh, da dann ganz besonders natürlich das Lied Should I Stay or Should I Go? Damit haben wir unsere Playlist-Arbeitsteilung wieder hervorragend erfüllt. Du die Nische, ich den Mainstream.
1: Und, ähm, das, das lass mal nicht Johnny Häusler hören von, von Spreeblick. <lacht> ja, Should I Stay or Should The Clash ist schon Mainstream. Combat Rock, Seite 1, erstes Lied. Ein ziemlicher Kracher.
0: Gut. Aber wir wollen jetzt, wir wollen jetzt
1: niemanden. Wir sind, ein, wir sind doch ein Musikpodcast. Jedes Mal rutscht es mal wieder raus. Und gerade so im, im Singflug, in dem befinden wir uns jetzt nicht, nicht, nicht intellektuell, sondern irgendwie von der Zeit her, blitzt das dann immer mal wieder auf. Übrigens, wieder ein Aufruf. Es gilt nach wie vor, her mit euren Songs, her mit euren Liedern. Wir tun die auf die Liste. Und vielleicht machen wir sogar mal irgendwie eine zweite Liste, weil ich glaube, die aktuelle, die wird mittlerweile ist schon ein bisschen episch, oder? Die, weiß nicht, drei Stunden oder was hat die? Ja, schon deutlich
0: über drei Stunden. Ähm, wie gesagt, es ist ein Pool an Liedern, aus denen ihr euch bedienen könnt. Genau, Und wir, genau. Man muss nicht die komplette Liste hören, man muss nicht vier Stunden laufen, damit man jetzt die komplette Liste hat. Man muss auch nicht jedes Lied ertragen, was da drauf ist. Und, äh,
1: man, man pickt ein sich die Tool, Rosinen. Ein
0: Vorschlag und ihr sucht euch raus, was ihr haben möchtet. Ich gucke jetzt mal auf die Studiouhr <lacht> und stelle fest.
1: Ich schaue mal für Sie auf die Studiouhr, genau. Ja.
0: Und stelle fest, es ist schon einiges an Zeit vergangen. Ich hoffe, es war ein bisschen kurzweilig. Um hier mal eine Phrase zu vermeiden, die der
1: Christoph sonst immer bringt. So langsam machen wir jetzt den Deckel drauf. Ich habe Letztens habe ich irgendeinen anderen Podcast gehört, da sagten die das auch und da dachte ich, oh, nee, das äh, hm. dürfen wir nicht mehr machen. Natürlich, okay. da gibt es ja kein Copyright drauf. Wir machen den Deckel rauf, wir ja. machen den Sack zu, wir sind im Sinkflug, wir, wir machen Schuh, ja.
0: was auch immer. Jetzt, jetzt haben wir lang genug hier rumgeopert
1: und müssen das Ganze mal zur Mitte stricken. Und <lacht> ja, genau. Das ist eigentlich das Beste, zur Mitte stricken, was immer das sein soll, aber da, das ist, glaube ich, das ist es. Ja, nee, aber jetzt mal Flachs und Krümel schwer beiseite. Ich denke mal auch, wir, wir haben äh, euch hoffentlich ein bisschen unterhalten können, würde uns freuen, wenn ihr da reagiert drauf oder wenn ihr, wenn ihr einfach Freude dran habt, vielleicht beim Laufen oder auf, beim, auf der Couch liegen, wie auch immer. Diese üblichen Signale, Daumen, Sterne, was gibt's noch irgendwie? Äh, Herzchen. Herzchen, natürlich, Einhörner, Katzen vermutlich. Äh, nehmen wir alles gerne mit. Geht auch ohne, aber nehmen wir auch gerne mit. Abo ist auch immer willkommen. Der Abo-Preis liegt bei exakt 0,00 Euro. Also auch nicht so richtig teuer, mit anderen Worten. Wir freuen uns, äh, wenn es euch gefällt. Und ihr uns weiterempfehlt, genau. Dem Christoph
0: ist das immer so ein bisschen peinlich, hier, Werbung zu machen, mir nicht. <lacht> ähm, wie gesagt, äh, wenn, tut es Kund, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schweigt. Ansonsten... <lacht> Nutzt alle Möglichkeiten, uns zu loben, weiter zu verbreiten und ähnliches. Ansonsten wünsche ich euch jetzt wunderbare Läufe, erreicht eure Ziele und bleibt
1: gesund. Genau, ich schließe mich an, wenn ihr die Ziele nicht erreicht, auch nicht traurig sein. Es gibt immer ein zweites Mal und ein drittes Mal und ein viertes Mal. Hauptsache, es macht Spaß und ansonsten bis zum nächsten Mal. Never not running. Bye, bye.